0: Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora lucinógena de literatura
1: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura Eu sou Arthur Marquette, estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Vítor Reis e a J. Oliveira Para responder a uma pergunta que muitas vezes nos fazemos Quando desistir do livro? Será que eu devo largar? Sim, próxima pergunta. Defe. <risos> Segundo a Segunda contou deve. quando você faz essa pergunta, você já tem que parar, né? Ela falava <risos> Não tem aquele esquema de faz três listas, o que vai embora, o que talvez e o que fica. Ótimas referências, cara. Isso aí que vem do doutorado. É? <risos> Gente,
2: pra mim Maricondona funciona. Não vai acontecer. Se, eu, se é talvez, é sim. E sim, é sim, entendeu? Não tem como. É,
1: mas é exatamente isso que ela fala. Você faz três listas. Aí depois tu joga talvez fora também. Foda-se. Não, aí é que a gente
2: discorda. Pra mim, talvez fica. Entendeu? Eu não tô pronto
1: Não, ainda. talvez vai embora. Tá? No talvez vai embora.
3: Eu só quero levantar aqui que a Mari Condor, ela mudou de opinião depois de ela ter três filhos. Então, assim, eu só quero deixar claro. Caraca, como ela assim? Perdeu ela perdeu o
2: controle da própria vida. Ela,
3: ela descobriu, depois de ter três filhos, que não dá tempo de você ficar arrumando a casa com três crianças destruindo tudo logo atrás. Mas ela não abriu
0: mão de algum deles.
3: <risos> bora pro recados, bora pro recados. Corta, corta, bora pro recados.
1: Muito bem, então o recadinho de hoje são dois, não é mesmo? Está chegando o episódio do Merece o Prêmio, som do Rugido da Onça, de Micheline Verunski. Então é o último da, da série, pelo menos nesse ano.
0: O no nome da série é pelo menos esse ano.
1: Hoje está de de calor, 55 graus. Eu tô impressionado com quem mora no Rio de Janeiro, porque 58 graus de sessão térmica é uma coisa que eu acho que é complexa. Gente, acho. o
2: que, que é isso? Você é uma... Que putaria, né? Imagina, nem existe, sério, não é possível.
1: Então, esse é o último episódio da série Merece o Prêmio no ano de 2023. É, a gente vai falar sobre não só sobre o som do Rogério da Onça, mas também sobre o prêmio Jabuti, quais são os critérios, o que, que ele funciona, o que, que ele tem de prêmio, quais são as categorias. Se você quiser discutir e conversar com a gente um pouco sobre esses pontos e o livro, o livro é curtinho, então dá tempo de você se juntar. Um que a gente vai discutir é, na última live do ano, pelo menos no clube de leitura, é o outro recadinho, que é o quarto de Giovanni, do James Baldwin. Eu vou dizer pra vocês, não vou repetir a sinopse, que livro bem escrito. Maneira maravilhosa de construir dois personagens. Eu fiquei sem palavras, Cecília está sem palavras, querendo cancelar David. No... E no, no grupo de padrinhos, vocês viram que pegou fogo também a leitura, né, galera?
2: Rapaz, bombou, né? Quem
1: quiser participar dessa live vai ter quebra-pau, com certeza vai ter. Na
2: verdade, a gente vai assumir uma coisa que vai ser meio um. Tem que matar, entendeu?
3: Caralho. <risos>
1: Mas vão ter gente pessoa, vai ter defesas diferentes no chat, porque eu já percebi ali na conversa de Wagner e Priscila, cada um tá de um lado da briga.
3: Bem, eu já tive um episódio aqui defendendo o sequestro de criança. Então, assim, eu, eu aceito tudo. Eu aceito
1: tudo. É verdade. Quem não assistiu aí o Sweet Talk, vai lá essa prova aí. Fica esse recadinho, então, o som do rugido da Onça e parte de Giovanni. Quem quiser ler e compartilhar as impressões com a gente, estamos aí. Bora pro episódio. agora para o programa e para a pergunta oficial.
2: Quando desistir de um livro? Uai, quando você quiser é aquelas,
1: né? E por que que essa pergunta é relevante? Acho que esse é o ponto principal. Antes da gente responder essa pergunta, que é como aquela do você pode rabiscar seu livro? Claro, o livro é seu. Foda-se. Como disse o casalismo, <risos> é, você faz será? o que você quiser. <risos> Mas eu acho importante a gente entender o porquê que essa pergunta é relevante. Por que, que a gente destacaria ela O AJ, no começo do episódio Falou uma, uma coisa que eu acho que é interessante né? Essa questão da, da gamificação E da produtividade das coisas E uma obrigatoriedade né? de, de ser produtivo no hobby De ser produtivo no lazer eu começo, Quer falar um pouco mais sobre isso, AJ?
3: Eu acho que tem bastante disso né? A gente tem é, em vários locais E pessoas diferentes De culturas diferentes que, que leem você vai ter vários tipos de, de comportamentos mesmo. Né? Você vai ter tanto é, aquela coisa da romantização do livro, né? de tipo, ah, né, esse aqui é um livro, eu preciso lê-lo até o final, seja para eu preciso provar para mim que eu consigo chegar até o final desse livro, seja um. Eu preciso eu preciso uh, ter bril né e chegar até o final. E seja nessa parte também que é mais acho que voltada à internet, né? De eu preciso quantificar a minha quantidade de leituras. Né, para no final do ano poder colocar no Goodreads lá e ah, 150 leituras esse ano, entendeu algum? Não, mas está colocando lá que fez. E também tem o... a, a galera que quer terminar o livro para falar: não, para eu falar mal desse livro, para eu falar bem desse livro, eu tenho que chegar até o final todas essas coisas, eu acho que ela todos esses tipos de comportamento eles acabam colocando uma pressão muito maior do que algo que simplesmente é pra você se divertir barra... É, tá confortável vivendo uma outra história, uma visão de um determinado artista e tal, né? E não necessariamente sendo uma disputa, uma Olimpíada contra si mesmo, ou se não, contra algumas padronizações que a gente coloca na sociedade sobre uh, como que de algo deve ser consumido ou não. Vocês também sentem isso no cada um no seu âmbito? Para mim, que era. Que tava muito nesse rolê de ser a pessoa que lia. Né, lá na onde eu morei a vida toda, ficava um pouco esse tom de responsabilidade de pô, esse livro aqui é gigantesco, mas eu tenho que chegar até o final, quase quase aquela small dick energy, né, de Meu, o livro é grande, eu preciso terminar ele. Pra vocês rola isso de
0: alguma forma também? Eu acho que tem um outro aspecto, a J que meio que se relaciona um pouco disso, né? De, tipo, lugar de onde tu vem, né? Na minha casa tinha pouquíssimos livros, né? Era, era raro tu conseguir um livro, né? Normalmente era livro que ganhava na igreja, sabe? Umas coisas assim, sabe? Então, ou ganhava na escola ou ganhava na igreja, assim. Não, não se tinha cultura de comprar livros, né? Ou de ter uma prateleira de livros em casa. Então foi meio que eu que comecei isso. E, poxa, né, quando você é um, um jovem, né, entregando folheto de supermercado pra ganhar uma grana, <risos> é, você não tem muita grana. Então, quando você compra um livro, cara, assim, é um negócio que, tipo, é um evento, sabe? Eu estou falando do viu com 14, 15 anos, assim, então eu me sentia muito na obrigação de terminar o livro. Porque, cara, assim, poxa, o, o tanto de esforço que tava envolvido em adquirir aquele objeto o livro, né? Então, eu, eu meio que me sentia forçado a terminar o livro. E, e muito por essa relação de valor mesmo. não Valor não no sentido... Valor no sentido de capital mesmo. Eu né?
3: não vou deixar um gole dessa Coca-Cola ser jogado no lixo. Cada gotinha.
0: Exatamente. Não deixa nada no teu prato. Foi isso que eu aprendi, né, cara?
3: É, exato. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. Eu
1: queria acrescentar, eu tava outro dia numa... Numa, numa livraria do shopping, folheando mangás, que é o meu espaço de livraria agora virou lugar de conhecer mangás, né? E aí eu tava ouvindo a conversa de mães e, e, e pais com filhos que querem livros, né? Eu geralmente fico ouvindo e, e observando, talvez julgando a maneira com que os hábitos de leitura são criados. <risos> E aí eu tava ouvindo a conversa e eu achei uma coisa muito curiosa, porque o menino queria alguns livros, ele tava super interessado em vários livros, é, queria levar pelo menos um deles, e aí ele não podia. Por quê? Porque ele tinha ganhado um livro e ele não terminou. Eu fiquei refletindo sobre a minha própria trajetória, sabe? Porque eu, a gente em casa, a gente é, uma, é, é a família de professor, então, assim, e livro <risos> acabava sempre tendo de alguma forma, né? Sempre aparecia ou da biblioteca do colégio, ou porque minha mãe comprava alguma coisa pra ela, pegava um brinde, ou porque tinha desconto de professor e tal. Então a gente sempre tinha esse contato com o livro muito próximo, né? E foi muito importante pra minha trajetória de leitor poder desistir de alguns livros, assim. Foi importante e real. Eu peguei muito, e eu lembro disso enquanto eu era adolescente, assim. Eu tinha uma série de livros que eu achei a capa linda, tipo, chamava Vampiratas. Vou deixar no ar <risos> Essa informação <risos> Pra vocês visualizar. <risos> quero ler, quero ler Escorbuto
3: Eu não sei que o que nada? Dizer.
2: Eu sinceramente não sei o que dizer
1: hum. Então, e esse Vampiratas, Piratas, por exemplo Foi um livro que eu achei super legal Comecei a ler, eu li 50 páginas Eu não queria mais ler, entende? Foi um processo de entender A construção de livro, de livros que Me, me, me prendiam mais, que me soltavam mais Eu fiquei pensando, porra Será que ter livros que ele vai comprar e precisar revender, passar para frente, doar... Não faz parte também desse processo de formação de repertório? de informação de um leitor afinal de contas porque sei lá se você for ver um filme é muito tranquilo você ver um filme que é uma bosta e falar nossa o dia esse filme e tudo bem né eu acho que a gente tem que ter um pouco desse direito de ler livros e falar não quero ler esse livro é ruim mesmo vou passar
0: pro outro não sei se tem isso nas suas experiências também com o colégio um comentário bem curtinho eu, eu nem esperava isso do 30 minutos cara mas a gente já chegou a uma conclusão olha só que desistir de ler é importante no processo de descobrir seus ainda. gostos de leitura com a sua <risos> sobre a conclusão. Cecília vai
1: ler o Vampirato e vai falar, Arthur, você tem que terminar de livro piratas. <risos> Clube de leitura do ano que vem. Um piratas, é a, quadro, a série a saga de livro. O
2: Arthur, em off ele fez um um discourse shaming with me tá bom? Ele, fez, ele ficou falando é, ele ficou falando que eu, que eu enrolo pra falar as coisas. Tenho denúncia, não, eu tenho prints vou mandar não, um foi, outro quadrinho pra não foi uma denúncia foi sim, foi sim <risos> como enrolou, né? olha como você distorce
1: as olha como você distorce as coisas
2: <risos> Falou literalmente, que você
1: é literalmente você... falei que não, mas tudo você bem, já passar
2: é Não, eu tenho print, ele fez até um desenho, que ele me achou tão burra, que, que desenhar que eu sou
1: <risos> Gente, isso, é, isso aqui, olha, eu vou falar, hoje, hoje eu que sofri a, a, alvo de
0: isqueirinhas E eu tô pesquisando vampiratas aqui enquanto isso. Eu vou pegar a saga para vocês, se acha que eu não tô fazendo isso. <risos>
2: Eu acho que tem uma coisa assim, ó. Eu tenho muita dificuldade de desistir de livro, tá? Porque eu sou teimosa pra caralho. Então, eu sou uma super defensora, mas eu não consigo fazer. Então, é o típico ferreiro, caso Ferreira, espeto de pau, entendeu? Pra eu desistir de um livro, o negócio tem que estar tá muito insuportável. Eu li vi de ferro até o final, galera. Vocês acham o quê? Pra é... chegar no final e nem ser final aí a denúncia, né, Arthur? Nerd? Né,
1: Caraca, ela ficou, muito, ela ficou muito chateada que eu falei o bagulho ela claro resolveu me atacar não, em 5 segundos ela me atacou 6 vezes se,
2: se eu tô brincando é que eu não tô chateada tudo eu, bem, sou, tem 6 volumes, o Piratas hoje. tem
1: 6 volumes, a gente vai ver tem metade tá do completo, clube de leitura tem metade do clube tá de completo. leitura
2: mas tá completo, pelo menos? Jamais saberemos. Pô, Quando
1: terminarmos o sexto volume... A gente
2: vai... <risos> Meu Deus do
0: ah, céu. É aí que... assim então que funciona eu, o esquema de pirâmide.
2: Eu, desistir, eu, eu, eu tive que aprender a ir desistindo. Eu acho que essa é uma questão, né? Então eu sou uma defensora... Da desistência, mas com um asterisco. Porque eu acho também que... Se a gente começa a desistir demais... É, de vários livros, então muito provavelmente a gente vai ficar só numa bolha de histórias que são muito confortáveis. Então eu também acho que a gente tem que conseguir insistir um pouquinho numa coisa que não parece tão interessante, numa coisa que tá um pouquinho fora do que nos dá prazer e entretenimento, sabe? Porque senão a gente vai se dar sempre muito bem lendo Vampiratas e aí eu vou jogar um Vidas Secas na tua mão, você vai chorar e vai falar, ai que bosta, entendeu? E não é nem uma coisa nem outra, entendeu? Então acho que tem um tônus que a gente precisa adquirir lendo coisas que não são obrigatoriamente prazerosas. A vida de quem só lê aquilo que gosta é uma vida bastante difícil, porque é bem limitado e bem repetitivo, sabe? Então, eu acho, sim, que tem que desistir. Mas acho também que você tem que avaliar. Você está desistindo por quê? Você está desistindo porque está difícil? Porque, assim, eu já tive livro que eu desisti e retomei em outro momento e foi ótimo. Então, aquela pausa do tipo, ó, depois a gente conversa, foi ótimo. É, eu não me reconcilio bem comigo mesma de abandonar completamente as leituras teve um livro que a gente vai falar dele em breve, que eu ia desistir de ler. Aí o Arthur fez um chororô e eu fiquei pensando na responsabilidade que eu tenho aqui também com o podcast, e eu falei, eu não vou conseguir desistir. E aí eu li inteiro, e deu para insistir numa boa, eu, né, foi, foi ok. Mas eu tinha, eu ia meter, chutar o balde lá na casa do caralho, entendeu? Então, eu acho que a desistência é um processo que, como o Arthur disse, ele constitui sim um autoconhecimento seu enquanto leitor mas acho que tem que haver um cuidado porque senão a gente vai acabar sempre lendo as mesmas coisas
3: não, total, eu concordo com tudo que a César colocou e isso leva muito para quando eu levantei essa, os grupos que se obrigam a ler por motivos diferentes eu acho que é até juntando o comentário da César com o que o Arthur colocou é, que isso, né essa, Esse exame de consciência, teoricamente Que a gente tem que fazer, ou que a gente faz Quando a gente desiste um livro, ou quando a gente tenta Forçar um pouco ele, serve pra gente pensar No porquê que a gente tá lendo E quais são os motivos da nossa leitura Que vão fazer a gente desistir ou tentar Um pouco mais, porque como Se você tá numa lógica Realmente de acumuladores, onde vivem, como se alimentam, como se reproduzem, cara, aí não faz a menor diferença se você vai desistir ou se você vai se manter, porque você não tá lendo pra ler. Tá lendo por uma questão de ego, uma questão uh, individual, que simplesmente. Né, não faria diferença se você lesse, sei lá, Dostoevsky ou lesse. Sei lá, todas todos as tirinhas do desmilinguído e contasse uma a mais, sabe? Meu
2: Deus, desmilinguído. Me Porque
3: no fim, a, a lógica da leitura pra, né, é você consumir aquilo que você está que você querendo de uma forma que seja interessante para você, que te conforte, que te coloque para pensar, e não esses objetivos que são, entre aspas, gamificados ou, aliás, nem entre aspas, né, literalmente gamificados ou trazendo para uma atividade que ela já é. De, certo, de lazer por si só e de entretenimento tomado no nosso tempo uh, Tornar ela uma coisa que ela realmente não é né? Então eu acho que é muito sobre pensar o porquê que a gente está lendo O porquê que a gente se mantém algo Pensando nisso, uh, se acontecer, por exemplo, o que a César falou De ah, eu quero desistir de todos esses livros que eu estou lendo Talvez isso diga mais também sobre o, o porquê que você lê Do que sobre... Ah, se você não tá sendo competente, se você tá nesse conforto. Eu acho que são múltiplos pensamentos que são possíveis ter, né? E que podem também tirar você de um, de um certo vício que tanto a internet coloca a gente hoje, quanto realmente essa coisa de transformar a leitura em uma outra coisa. Eu acho meio estranho isso às vezes. Enfim, fala aí, Arthur. Sim,
1: eu... eu... Eu gosto de ver as críticas que o pessoal faz ao Goodreads, porque eu acho que elas são sempre muito cabíveis e eu sempre gosto de ler porque eu sou um, um heavy user da catalogação do Goodreads e eu gosto de ver o que as pessoas falam porque me parece que consigo balizar bem a maneira com que eu uso a plataforma, eu acho sempre importante, porque sempre tem a crítica que a galera faz, tipo, produtividade na, na leitura, por que que você tá fazendo pra preencher bolinha lá no Goodreads e tal, e eu era assim, e eu era assim quando eu jogava videogame no Xbox, foi o momento em que eu descobri um recurso de jogos pra quem não é joguinho que chama troféus, e aí eu comecei a jogar os jogos e eu não tava nem aí pra narrativa do jogo, eu jogava com o guia do lado pra pegar todos os troféus, e aí, teve um ponto da minha vida em que eu só jogava para fazer isso. Eu não tava aproveitando a, a, a narrativa do jogo, o que o jogo tava propondo para mim. Eu jogava um monte de jogo, nada a ver, para ganhar a maior quantidade de troféu possível. Tive que amadurecer um pouco para fazer esse reflexo que o. o esse, essa reflexão que o J falou. De pensar: pra que, que eu estou jogando? Se eu estou jogando desse jeito. Então foi um outro Você tá processo. pegando os troféus
3: porque é divertido pra você ser melhor nesse jogo? Ou só pra mostrar pra todo mundo que você tá pegando esses troféus? E nem era pra
1: todo mundo, porque era o Xbox bloqueado. Era o Xbox daquele pirateado, nem podia entrar na internet. Então, assim, era só pra mostrar Como? pra mim, entendeu? Não tinha pra nada.
2: <risos> É uma é loucura mesmo, tá
1: Exato. galera? Eu, eu, galera. Eu, tive, eu tive que fazer, eu tive que dar um passo <risos> pra trás Pra entender o tipo, de, a minha relação com aquele tipo de narrativa porque não tinha nenhuma no, no fim ao cabo, né? Eu tava jogando pra preencher troféu E eu sempre acho interessante ver as críticas que o pessoal faz A essa, a essa compulsão do Goodreads De você ler pra colocar um livro na sua, na sua lista de livros do ano De preencher logo a tabela de sua meta de, sei lá, 60 livros lido no ano é, e eu gosto disso porque, enfim, eu uso o Goodreads única e exclusivamente como meio de catalogação, de arquivo. Ele é como se fosse o meu diário de leitura. Né? E eu acho isso interessante de visualizar. Eu sempre coloco meta baixa pra também não ficar nessa noia de, ai ah, meu Deus, será que eu vou conseguir
0: bater? Entende? Eu acho eu que isso. Eu não vejo muito sentido é legal. botar uma meta numérica de leitura, sabe? Pronto. Não sei. Pra mim, não faz sentido pra mim, sabe? Sim, Talvez mas eu acho faça. mais interessante
1: aqui é do Scooby, porque o Scooby, ele exige ainda que você coloque, ou pelo menos exigia, né? Desculpa se alguém estiver falando aí que mudou já, porque eu acessei o Scooby há oito anos atrás, dez anos atrás, não sei mais se mudou. Mas ele pedia previamente pra você colocar os livros que você lia no ano. Pra mim, fazia menos sentido ainda, porque eu nem sabia se, sei lá, em novembro eu ia querer ler o Dorian Gray ou não. Então, na época, fez mais sentido o número do que a seleção prévia, né? É,
2: ele exige um... isso ele não exige mais não, ah, tá? Ah, saber.
1: Então, eu peço desculpa aos ouvintes. Agora,
2: ele tem vários tipos de desafios diferentes, mas eu não me adaptei muito bem com o Scooby. Eu queria comentar que, assim, é... a gente tava... vai acrescentando aqui, né, claro que os motivos pelos quais alguém lê ou desiste da leitura eles vão sempre vir dentro de uma trajetória então, uma trajetória que livra uma coisa escassa, a desistência é um desperdício, uma trajetória que livra uma coisa abundante, a desistência pode significar outra coisa, eu não vim de uma casa que tinha particularmente muitos livros, mas eu frequentava muito a biblioteca e se tornou uma questão a desistência do livro para mim muito tarde, porque eu lia coisas que estavam muito dentro de, de, de diversas coisas que eu lia, né? já estavam dentro de um universo que tinha até alguma flexibilidade, então demorou pra eu entrar num primeiro momento e falar assim, cara, eu não quero mais ler isso daqui. E aí, assim, eu não sei se pra vocês, vocês se colocam um limite, assim, né, de, ah, se até tal ponto não engrenar, eu vou tacar essa porra pela janela. Eu acho que eu não consigo desistir, né? ou eu tenho muita dificuldade de desistir, porque eu tenho dificuldade de achar esse momento, sabe? Tipo, ah, mas e se depois o livro dá uma engrenada? Porque tem, tem livros que precisam de um tempo e que depois de uma determinada parte, o negócio fica muito incrível Tem livros que... Eu li um livro recentemente, o Homem de Lata, que eu estava lendo para o programa que a gente fez, que vai, que vai sair em breve, é, e eu acabei nem citando ele no programa, então eu vou citar ele aqui. Ele trata de um cara que ficou viúvo e pouco tempo antes ele tinha perdido também o melhor amigo. O melhor amigo em decorrência do HIV e a esposa num acidente. Então ele está ele vivendo esse luto muito pesado, assim, né? A primeira parte do livro se arrasta muito. A hora que, a gente, que ele encontra o diário desse amigo que faleceu, e ele lê o diário desse amigo, o livro ganha outro fôlego. E aí, então, esse tipo de experiência me coloca numa mãe mas e se eu insistisse mais um pouquinho? E aí, às vezes, você vai, vai, já diria barão de tararé, de onde não se espera nada, que nada sai mesmo. Às vezes, você tá numa dessa. Mas eu tenho bastante dificuldade de encontrar esse termômetro do ó, oh, é, e agora? Será que deu, né, metade, ou enfim. Vocês conseguem achar isso fácil?
0: Cara, apesar de eu ter falado bastante, né? Sobre desistir, quando, for, quando der vontade, desista e tal. Mas eu não desisti de muitos livros na minha vida. O
1: maior cast pop, dele. Ninguém desiste aqui.
0: Não, não tem alguém que... Ah, eu rasgo mesmo os livros que eu não leio, sabe? Não tem ninguém assim aqui, né? Eu leio uma página e vou rasgar. É. Né? E, basicamente, porque... Primeiro, né? Tipo, eu sempre tento pesquisar muito o que, que eu vou ler antes, né? Então, uhum. e quando eu... Assim, ah, beleza. Digamos que é uma leitura meio que obrigatória aqui por causa do podcast e tal. Então já não é uma leitura que eu vou desistir, né? Porque eu tenho que ler inteiro pra poder falar no cast, né? Não é aquela coisa, ah, preciso ler inteiro para falar mal. Não, não é isso, né, na verdade. Mas se for pensar um ponto, eu acho que eu colocaria até metade, pelo menos, do livro, sabe? Porque, meu, se até metade do livro não engrenou, cara... Aí, aí não, não tem o que fazer Eu acho que, não sei
2: Eu sou cada vez mais adepta de uma outra coisa Conhecendo eu mesmo, comecei a fazer? Comecei a desistir antes de começar
0: <risos>
2: Isso é um aprendizado é o segredo, é? pessoal, não leiam, não leiam. É. Tem umas coisas você fala assim Gente, é óbvio que Isso daqui é ruim, é óbvio que eu não vou gostar Disso aqui, se eu começar Eu vou me forçar a ler essa bosta Até o fim
1: não, porque eu me conheço o nível da pessoa, pra ela não ter que desistir ela não começa, é isso
2: <risos> Breno, se um dia você ouvir desculpa, eu tô tentando melhorar mas essa é uma coisa a gente tem que se conhecer né? num ponto de olho e falar assim é óbvio que isso daqui é uma coisa que eu vou odiar, e eu não vou ler porque se, eu... gente, eu não abro porque eu vou, eu me conheço porque vocês acham que tem coisa, obra do Stephen King gente, eu já li ah, nossa, mas é que essa aqui, o Misery, o Misery é diferente. Não vou abrir, porque senão eu vou ler essa merda até o final xingando e eu vou envelhecer enquanto isso estiver acontecendo. Eu
1: gostei que a sua lógica facilmente daria pra colocar uma imagem do Crack Daniel. Colocar lá, <risos> não desista dos de seus <risos> sonhos, é só você não começar.
2: Aqui. não começa. Porque, se você é um obsessivo como eu, se a sua neurose obsessiva está completamente descompensada, como é o meu caso, você tem um dever, que é de parar a obsessão antes que ela tenha terreno perto. Tá castal nessa porra! entendeu? Falar não, aqui não obsessão, aqui não, entendeu? Mas brincadeiras à parte é realmente uma coisa de saber se filtrar melhor. É claro que é legal experimentar mas é que tem coisas que a gente já se conhece e que acaba sendo muito óbvio que não vai funcionar. O meu mailing o meu e-mail caiu num mailing qualquer e chega uns livros aqui pra mim que simplesmente não tem qualquer condição. Gente, eu dou pra vários projetos de biblioteca comunitária porque eu sei que eles vão é, fazer parte ali do universo de outros leitores ah, Porra, se eu abrir a primeira página, não vai dar, eu vou ter que ler até o final então, é, é isso também, galerinha, tem às vezes desistir antes de começar, é uma boa é,
3: no caso da Ceci, o negócio vai contra a saúde dela, né, aí é complicado
2: né? então, é, é, eu... é porque eu estou assim de saúde que...
3: não só, só um
0: comentário, cara, aquele papinho assim, porra, eu adoro né adoro livro livre fantasia, adoro série e tal mas aquele papinho de, meu Lê que depois do terceiro livro melhor ah, não, Puta merda. Sem condições, sabe? não tem como, ah não, é só o primeiro livro que é ruim, porra, então Caralho, <risos> Por que você quer que eu vou começar Black isso Dark aqui se eu tenho que, é que ler o um livro inteiro, sabe de... e normalmente é mais de 500 páginas né? tem mais esse detalhe ainda, sabe Nossa, não, não, e... não, não, cara, eu não sou Mas eu fico feliz,
1: <risos> eu fico feliz que você você resolveu é, é, arriscar o Brander Sanderson o Brander... porque eu sei que é difícil falar não, não, lê esse livro de mil, 1300 páginas porque ele é realmente muito bom aí, ó
2: é o tipo de coisa que é eu não difícil, vou fazer. É não vai acontecer. O Arthur não é capaz de me convencer, entendeu? Não vai... fazer. Vai mas vai o Brandon Eu o não Sandra, vou adorar. O Brandon Sanderson eu, eu
1: nem vou tentar. O Brandon Sanderson eu vou o dia, eu dia, dia, dia mesmo. Eu nem
2: pide, ficaria. Então. Eu não cai mais nesse seu canto.
0: É, de eu, eu acho que não é pra ser isso, não. É, processo, não. <risos> é você,
1: você vai me xingar o tempo inteiro.
3: Eu, eu sou... Desde que eu comecei a pegar mais pesado nas leituras críticas, eu tenho... É, pensado as minhas leituras. Porque assim, quando você pega... Cara, assim, não é uma coisa tá reclamando do trabalho dele. É tipo você trabalhar no saque de uma empresa de telefonia e aí reclamar: ah, nossa, mas só vem problema. Sim, você só consegue trabalhar com um problema. Então se você faz leitura crítica, você vai precisar, você vai ler 100% de coisas que não estão é, mercadologicamente preparadas do começo ao fim, vai ter Elas muita não estão barriga, prontas, né? vai ter É para isso é, que serve tá o trabalho. Tá pronto, que é isso? <risos> Estou tá lendo
0: rascunho, basicamente.
3: Exatamente. Então assim, vai ter casa com Z cachorro com X e cara, é o seu trabalho, você assim, se lide com isso.
2: X é bastante inusitado. <risos> né?
3: é, então lide com isso. Então como eu tenho feito muita leitura crítica, eu tenho pensado muito, então eu posso dizer que todas as estratégias dos três aqui para não ler, eu uso. Eu uso todas. Se é muito grande, eu já não quero ler. Se é um assunto que já não vai ser minha cara. Tipo... Vem mais algum alta literatura que quer pagar de beleza americana Com homem brocha, apaixonado pela melhor amiga da filha universitária Não quero, já não quero que eu vou passar raiva e, e aí tem o meu ponto também que é, Ah, outra coisa Ser viúva de, de livro, não serei também ah, essa pentalogia aqui que o autor tá lançando Não pego, nem fodendo Deixa ele terminar, ah, mas ele vai morrer Que morra, eu não vou ler E porque eu já tô viúvo de dois Não vou ficar vivo de mais um monte Porque até pra não monogamia Há limite, quando a gente tá falando de livro Mas
1: eu vou dizer, antes de você concluir Que a minha felicidade foi ver o Vilto e a Cecília Entrando em séries não concluídas Calhamaços foi, foi uma das
0: minhas alegrias desse ano.
2: Poxa, que bom. Talvez tá você é uma pessoa ótima. <risos> você é um psicopata. Ah, isso,
0: isso diz mais sobre você do que sobre nós. Você assim. é
3: um psicopata. <risos> talvez, talvez. O meu processo de desistência, assim, que é fundamental pra desistir de viver é quando eu perco toda a fé naquela história. Tipo... Suspensão de descrença...
2: Nossa, que religiosa que a senhora
3: tá. Não, total, total. O, quando a suspensão de descrença cai, pra mim ela não volta. Tipo, o rolê lá, eu vou citar o, o, tão, o tão falado, né? O Garotas Madalenas, Quem Poderá salvá los
2: Mas aí você chutou muito baixo, aí chutou cachorro. Não, mas
3: por então, porquê que eu desisti dessa leitura? Mesmo sendo um livro, pra gente chegar aqui e falar sobre... Porque tinha tanta informação errada, tinha tanto tropo imbecil, tanto tropo machista, tanto tropo assim, e que não é machista, ah, é fruto de santa, não, é machista burro mesmo. É que era um autor incompetente que não sabia fazer o seu trabalho e eu olhava assim e falava, era tipo olhar pro governo Bolsonaro e falar, eu que não tenho inteligência política, eu governava essa porra melhor. Tá ligado? Eu escreveria essa porcaria com. Sim, com a minha mão errada, tá ligado? Eu sou destro eu canhoto escreveria melhor essa porcaria. A gente
1: machucou muito a J com Garotas Madalinas.
3: Quem poderá me Poxa, salvar? Essa
2: foi a sinopse mais ilusória da história da humanidade.
3: Sim, sim. E assim, quando chega nesse nível, pra mim, não volta. Não tem como voltar. Porra, mas é, é que. Então, irmão, mas é porque é um exemplo de suspensão de descrença, né? Teve o. Por exemplo, quando já chega. Eu lembro até hoje, quando eu li o A Cabana. A Cabana é aquele livro de é meio autoajuda, né? Autoajuda da vida, meio
0: autoajuda cristã. É isso aí.
3: E a primeira impressão do Cabana era uma sinopse policial. Não, sumiu o filho de uma pessoa na montanha. E, vai ter, e ele vai ter que buscar e entender consigo mesmo. Não quero saber onde está essa criança, tá ligado? E aí, e eu achando, não vai, eu vou saber onde está essa criança. Dá os 75% do livro, perde o clímax, começa a chegar na cabana. Maria, Jesus, Noé, a Madalena, chega a Pilatos, chega... Cara, toda, toda uma arca de Noé louca da Bíblia começa a chegar lá, cheia de gente negócio parecia, sabe? Aquelas festas cheias de penetra. E eu falei, cadê a criança? Não vai ter criança. Eu abandonei aí, porque, tipo, começou a virar um bagulho que não era pra ser. Mas eu aguentei até 75% porque tinha essa oportunidade. Quando eu percebi que eu estava sendo enganado, né? Quando eu percebi que dentro do meu Playstation 5, na verdade, tinha um tijolo. E por isso que ele foi vendido pra mim por 200 reais. Eu falei, eu não sou obrigado a isso. Eu não sou obrigado. Isso aqui eu tô perdendo meu tempo. O golpe da rapadura. Saca? Então... Assim, é, é o meu limite. Quando eu me sinto enganado, quando eu me sinto agredido... Quando é caso de Procon. Exato. Quando é caso de Chama o
2: Celso Russomã naquela
3: Exatamente. Eu, eu, eu posso ser o Celso Russomã dos livros. Eu posso ser. O o Celso
2: Russoman dos livros. Eu não sei nem o que dizer. É
1: engraçado. Eu, eu não consigo estabelecer uma, um limite de, de, de descrença, de enganação, sei lá. Eu tenho muito uma vibe de diversão, sei lá. Eu olho e falo... O quanto isso tá me deixando Tá, 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 tá me divertindo no, Na proposta dele Tipo, eu sou uma pessoa curiosa Eu sou uma pessoa muito fácil De você entreter Ah, nossa, tem um estudo De 500 páginas Sobre o uso da letra A Ao longo dos tempos Cara, eu vou muito ler o livro e vou muito engajar num estudo completamente aleatório. Eu sou muito fácil. Eu, eu, eu sou, se você fizer um, um qualquer tipo de livro com uma proposta que me pegue, eu vou ler. Eu sou muito, muito facinho pra cair nas propostas.
3: Mesmo se aparecer Jesus no meio, que é uma pessoa
1: que não tem A no nome. Olha só a possibilidade. Olha só a sua possibilidade. <risos> de
0: <Deve> ser ruim.
1: <risos> então, eu sou muito fácil. Ficção, não ficção, quadrinho, poesia assim, tem, tem minimamente uma chance de, de, de me entreter, de gerar algum, algum questionamento, alguma coisa. Eu me interesso, sabe? É tipo o lance da newsletter que eu fazia as temporadas temáticas. Era isso. Qualquer coisinha interessante ali, qualquer coisinha que pudesse surgir uma, uma, uma reflexão legal, eu, eu me empolgo E aí eu vou, eu vou caminhando, tipo sei lá, esse mundo, essa construção, essa imagem, talvez tenha alguma coisa que possa ser interessante daqui pro final, esse estudo que tá completamente chato e enfadonho e completamente enviesado, talvez tenha algum insight no fim, e eu vou nesse feeling, e geralmente é isso que eu vou. Às vezes não, às vezes não tem e eu largo mão, ou às vezes não é o um momento. O que eu faço às vezes também é deixar eles de molho no Goodreads. Eu paro de ler e deixo eles na minha lista de lendo o Goodreads. E aí quando passa muito tempo, e eu vou revisando porque eu atualizo sempre, eu olho pro livro na lista de lendo e falo, realmente, não sinto falta dessa leitura, não vou continuar. Nada muito específico. Eu também tenho dificuldade. de... Eu, de... O lendo nunca é sincero, Listo né? De... Você nunca tá lendo realmente. Por não. isso que eu leio muito livro ao mesmo tempo. Agora, por causa da pesquisa, eu tenho que ler livro pra cacete, né? E tem que terminar, gostando ou não. Mas, Mas acho que essa é uma coisa que
2: ajuda a não desistir, né? Porque, às vezes, o livro, você só não tá... Às vezes, é isso. Às vezes, você só não tá naquele momento, aí você não precisa abandonar ele, você dá uma pausa. Claro que com alguns livros você dá uma pausa, se tipo, você vai parar, sei lá, 100 anos de solidão é melhor voltar do começo, porque você vai se perder. Tem livro que não dá pra parar tão facilmente. Mas muitos livros possibilitam isso, assim. É isso.
1: eu recomeço com muita facilidade também. Quando dá esse tempo e eu falo, não, eu quero voltar pra essa história, mas não lembro do começo, eu recomeço com muita facilidade. Tipo, sei lá, as primeiras 30, 40 páginas, eu não
3: tenho problema. Eu vim terminar o Não Verás País Algum ou Nenhum, eu sempre esqueço qual tá, ou é nenhum Nenhum ou Nenhum, esse ano só porque a CES quis fazer a gente ler no meio da pandemia ele, pra mim não tava dando né mas aí esse ano, que por alguns motivos, não sei se vocês estão sabendo o que aconteceu nos últimos anos mas eu tô bem feliz uh, meio que o Brasil mudou um pouquinho né aí deu pra ler Aí deu pra ler. Aí não parece mais uma profecia. Não parece mais uma profecia. Aí agora
2: ficou mais leve o livro. Tudo bem que o apocalipse climático dá uma pegada, né?
3: Um pouquinho. Aí
2: você não vai ver país nenhum mesmo.
0: Levemente <risos> parecido com a realidade. Exato. Levemente.
1: Mas eu acho que é importante pra mim essa quarentena. Então, por exemplo, tem livro que fica na quarentena, sei lá, um mês, dois meses, eu tiro. Mas tem livro que tá lá desde o começo, do fim do ano passado, que é o caso Duck Space volume 1, que é um livro que é uma série que eu gosto pra caramba. Mas é uma série que eu não consigo começar agora. Então eu li metade do primeiro. É uma história que eu já conheço. Porque eu já vi duas vezes a primeira temporada. Sei onde tá. Eu sei onde eu parei de ler. Então assim. Quando der pra eu voltar, eu volto. Tá lá. Continua na minha lista de lendo. Apesar de eu não estar lendo efetivamente. Eu não desisti. Tenho vontade. Mas tem uns que infelizmente E isso tanto com o livro... Eu acho que eu tive uma criação muito, muito liberal nesse sentido. Minha mãe é professora de arte. Então, desde pequena, ela incentiva várias linguagens. Então, sei lá, eu era, tinha dois anos, ela pintava minha mão e eu pintava os papel craft que ela botava na parede para poder passar na casa. Tive possibilidade de experimentar a colagem. Fui ver se eu queria fazer música. Então, eu tive muita possibilidade de experimentar linguagens artísticas. por exemplo,
3: isso que o Arthur uma criança feliz, né? E não gente? me
1: identificar. É, não sei se era uma criança feliz, mas eu era uma criança que podia experimentar com que pude experimentar uma, com várias linguagens e falar: não gosto dessas, gosto dessas, não me identifico com essas, essas dialogam comigo. Eu fiz curso de jogo, fiz curso de. fiz faculdade de cinema, fiz uma, Naveguei pra uma caralhada de linguagem conseguir ter essa possibilidade, principalmente por causa da, da criação dos meus pais. Eu tenho essa, essa completa noção de que a formação deles em arte, teatro e tudo mais foi um papel completamente importante disso, né? E eu acho que a gente precisa ter essa visualização, de que a gente pode experimentar linguagens, experimentar leituras, experimentar exercícios. Isso vale tanto a leitura quanto a escrita. Eu já desisti, já re reativei a minha vontade de escrever ficção muitas vezes. Acho que é importante ter essa... Essa noção de que experimentar e desistir é, é, é bom, faz parte do processo, né? A gente vive nesse mundo maluco que tudo, tudo tem que produzir, tudo tem que render e se não produzir tem que virar material no Instagram e, se, e aí tem que aumentar o número de likes e todo mundo age na internet como se fosse um PJ. Calma. <risos> Acho que dá pra gente um pouco de calma. Parte
0: 2 parte 2 desse cast, é hora de desistir de escrever. Oh é meu isso. Deus <risos> aí,
1: aí vai dar gatilho em mim então pá.
3: Aí vai, vai. dar processo em mim eu falar de alguns nomes aí <risos> a gente não pode mais gravar cast do calor
1: a gente tem que começar a terminar começar a gravar os podcasts em março e terminar em, em setembro outubro. A gente e entra na modalidade aqui...
2: um dia de fúria, né tipo...
1: exato, esse calor aqui não tá dando não Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
2: Saber de vocês qual livro vocês abandonaram e o porquê. Valendo, viu?
1: Porra, deixa eu por último, cara. <risos> Tem que pensar. Eu tô abrindo Goodreads. Começa aí com o AJ. Não, não, vai você.
3: Vai Ai, você.
1: mas eu,
2: olha. Valendo ponto, posso planeta. Ô, oh, inferno. Eu vou falar o meu, então. Eu vou falar o meu, então. Um que eu abandonei. É que assim, eu não considero que os livros que eu abandonei, eu abandonei mesmo. Vocês sabem, vocês já sabem como é que funciona a minha cabeça do Dodói. Mas um que eu virei para assim, gente, acho que não, não, talvez eu não precise, foi o Forrest Gump. Porque é muito, muito... Ó, um, enfim, a gente já conversou muito sobre as, as diferenças, né? Mas o, o Forrest Gump Filme pega a, a ideia que tá no livro, né, do, do Winston Groom, e ele dá uma super, assim, é muito difícil absorver esse livro... Depois que você vê a atuação do Tom Hanks, assim, sabe? Porque é um nível de diferença que o filme... E o filme acho que tem um afeto muito grande. É um filme que eu gosto bastante. E aí, quando eu fui pro livro e eu não encontrava nenhuma é, união das histórias, assim, né? Porque a diferença a gente já tem que esperar, né? Quando a gente vai ver um, um filme e um livro e tal. Mas ele realmente não rolou. Eu pretendo ler ele ainda até o final. E eu um dia aí. Mas... Achei ritmo ruim e principalmente essa questão do, de eu ter ido, né, já conhecendo, assim. Mesma coisa aconteceu com o livro do Peixe Grande, porque não sei se vocês sabem, né, mas o Peixe Grande do... Como é que chama? É,
1: não tem a foto do Ian McGregor até a... em todas as páginas, deve ser uma parte muito negativa.
2: Simplesmente Ian McGregor de barba como o Obi-Wan Kenobi é o homem mais bonito da história da humanidade e notem, não tem... cuidado, não tem uma interrogação aqui. Não estou fazendo uma pergunta
1: Não ter a foto dele em todas as páginas desse livro Deve ser um grande defeito
2: Gente, é isso Eu faria o Ian McGregor de Obi-Wan Kenobi A qualquer hora do dia e da noite Neste calor infernal Ou numa geleira glacial Estou sempre à disposição E é só chegar Não, tem, não precisa nem falar nada Inclusive é melhor não falar É... Mas voltando Hello, <risos> faz, a, faz a força Faz o gestinho da força assim Enfim mas o, ele é, o filme Peixe Grande é baseado num romance também, do Daniel Wallace, que tem os exageros narrativos todos, mas como que o Tim Burton fez a adaptação? Ele fez a adaptação também criando exageros a partir do livro, então ele pega a ideia de ser um narrador que extrapola na fantasia na hora de contar em um enredo comum, só que ele modifica, então não tem nada, além desse pio, desse tipo de narrador, não tem mais nada ali. Então, eu acho que são duas histórias que são semelhantes, mas que estão aqui em livros que... O, o Peixe Grande eu nem tava lembrando, pronto, que é mais uma obrigação pra mim agora, que é voltar a ler, pra terminar. Mas, mas o Forrest Gump, o Forrest Gump, eu diria ah, não tá dando pra mim Teve não. um livro
0: que eu desisti, mas era um livro de não-ficção, e assim, eu recomendo ele pra todo mundo. Mas é aquele livro, tá, li metade, ok, eu já sei sobre... O que, que se trata o livro? Já peguei a ideia, que é o Poder do Hábito, né? famoso best-seller aí que todo mundo né, já ouviu falar. Eu acho legal, acho que todo mundo deveria ler assim para botar em prática algumas coisas. Mas sabe quando chega um momento do livro que parece que o cara está só repetindo as ideias de forma diferente? Foi o que aconteceu comigo na leitura do Poder do Hábito. Ah, tá bom, eu já peguei o que eu queria, agora eu posso desistir desse livro. E aí, sair com a consciência bem leve,
3: inclusive. O que eu desisti? Que até hoje eu não entendo muito bem por que, que eu desisti, mas foi o torturado. Eu não terminei torturado. Eu. Racista. <risos> Não, meu, o come... o Torturado na verdade é porque assim ele começa com um capítulo muito acachapante que é o rolê da faca lá das meninas. Eu fiquei meu Deus do céu, eu tenho que chegar até o fim desse livro. E aí a temperatura ela cai muito e aí não, não sei, acho que me perdeu um pouquinho. Eu pretendo voltar à leitura, mas eu, eu para mim foi um começo muito acachapante. Eu esperava muito que, ia vir, que o que viesse depois ia tomar uma proporção parecida e não que fosse esfriar tanto, tipo. É, eu não esperava que fosse quase o um Ré, sabe? A história é começar meio no meio e depois ela diminuir muito, para depois ir aumentando de novo. Então, eu preciso ler. É, não é o que eu desisti totalmente, mas já faz mais de um ano e meio que eu comecei a ler. O
2: modo terceiro é de desistência. Eu não desisti, eu só estou aguardando. É, tô
3: esperando o meu momento. O meu momento. E aí, agora, acho que vale a, a, o, como eu falei, o meu principal quesito é quando eu me sinto traído, né? Então, é, ter o símbolo perdido do Umbral que foi quando, foi o terceiro livro do Dan Brown que eu li, que eu percebi que eu tava sendo enganado, quando você leu um, você já leu todos é a mesma história, só muda a skin, né, o vilão vai ser o mesmo, só com uma uma tatuagem diferente os segredos da cultura que ele vai estar tá usando ali, vão seguir mais ou menos o mesmo padrão de quebra-cabeça estranho Sempre na mesma etapa do livro, ali mais ou menos os 75%, ele vai cair num local pra sofrer de claustrofobia vai olhar pro relógio do Mickey e dele lembrar do pai pra conseguir escapar. Sempre acontece as mesmas coisas em todos os livros do Dan Brau. Então, como eu me senti enganado, eu desisti do livro e nunca mais leu nada do Dan que acho realmente muito... Uh, o cara, ele conseguiu achar a fórmula pra ganhar dinheiro e ele não, faz, não tem a menor vergonha de usá-la. O último, o do Cemitério de Dragões, do Rafael Dracon, eu desisti completamente. Falei, pô, vai que é bom, né? E aí quando chegou uma parte que tava, os inimigos estavam vindo entre 4 e 6, aí me perdeu totalmente. Aí me perdeu porque aí eu fiquei, pô, o que aconteceu? O número 5 do teclado dele quebrou? Não sei. Porque entre 4 <risos> e 6... Só há uma expectativa, né, que sejam cinco, a não ser que um seja, sei lá, um centauro, ou seja, sei lá, tem uma pílula encolhedora para ficar 4.1 de pessoas, 4.2, mas aí me perdeu completamente, eu já tava com certas, sérias críticas assim, de não acreditar naquele mundo que ele tava traçando, mas depois dessa, assim, para mim, até o cachorro com X era mais de boa, assim, do que... O uh, Entre 4 e 6.
2: Cachorro com eu gostei bastante, a Eu só não vou falar isso para meus alunos, senão eles nunca mais vão me escrever Cachorro
1: com <risos> porque... se, se algum deles ouviu o, podcast, o episódio que saiu hoje, você está lascada. Nunca mais vão te deixar em paz com o Oli. Muito bem, eu abri o meu Goodreads e achei cinco, cinco livros recentes que eu abandonei por motivos diversos. Eu vou começar com um que chama Chicasta. Da Doris Lessing. E eu acho que eu consigo sintetizar tudo que eu falei de como eu visualizo, o, de como é a minha vibe de, de desistir de livros por conta desse livro. Chicasta é um livro de ficção científica publicado no, no fim dos anos 80. A
3: passiva agressividade tá maravilhosa hoje,
1: hein? A Cecília, hoje Cecília resolveu se vingar de mim, de todas as minhas. Que
2: é calor! Te amo as
1: minhas esquelinhas, Fiz um coraçãozinho, ó, que você não tá vendo. E aí nesse livro de, de, de ficção dela, ela vai construir o um mundo ali e tal, com uma proposta diferenciada de, de linguagem, uma proposta diferente de, de usar a linguagem. Tem um plot twist ali de, de entender que planeta que este casta e tal, que eu saquei logo no começo. Então foi um livro que eu cheguei na, na, no começo ali, era uma edição antiga, que é uma edição que eu achei na biblioteca de Santo André, então era uma edição que eu não estava gostando da maneira com que ele tinha sido escrito, era uma edição que eu não sei se é o, o tipo da escrita dela que, 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 que não, não corresponde mais à maneira com que a gente escreve hoje ou se era de tradução da época então eu não tava gostando do estilo do livro eu achei que não ia ter nenhuma construção mirabolante de, de linguagem, de, de uso metafórico, simbólico, nada eu não estava conseguindo aproveitar eu peguei o plot muito rápido Perguntei para um pessoal que, tava, que já tinha lido. Falei, mas é isso esse livro mesmo? Ele vai revolver ao redor disso e tal. E aí depois que você vê plot, você tem um pouco de mudança no tom. Ele passa de um tom mais espiritual pra um tom mais religioso. E foi uma coisa que não me agradou muito. E era um livro grande e tal. Foi um que eu olhei e falei, não estou me divertindo. Não vou girar nada dessa leitura. Não vai rolar. Não é um problema. Mas tem outras, outras, outras leituras que saíram porque não passaram no tempo de quarentena, sabe? O Jeff VanderMeer, por exemplo. Eu tava lendo o Wonder Book, que é um guia de escrita criativo dele, que é um, um guia voltado pra quem escreve ficção científica e fantasia. E é um livro muito completo e muito bom, e tem vários exercícios. Mas eu tava lendo num momento em que eu não podia olhar e, 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 e centrar nesse livro com, uma, com um, uma dedicação que ele exigia. Então eu não conseguia fazer exercício, eu não conseguia direito absorver ali o que tava nas entrevistas, o que tava nos infográficos. Eu não, não, não ia rolar, não ia aproveitar. Eu ia bater ponto. Não tava afim. Passei. A mesma coisa, por exemplo, o, o Quando as espécies, as espécies se Encontram, a Dona Haraway e o Cogumelo no Fim do Mundo, da Anna Tsing. Eram livros teóricos, livros que eu tinha que ler enquanto eu tava montando o projeto para para tese enquanto estava fazendo leitura da pesquisa não ia rolar não era o momento de me debruçar sobre esses autores sabe é, e aí o que eu fiz como todo bom Maluco da cabeça, você coloca a biografia Que não vai ter tempo de você ler Dentro da sua pesquisa, e aí você se lasca Com o dobro de trabalho que você tem pra fazer Porque você quer ler é Um pesquisador novo
2: Ah sim, de saúde
1: <risos> Uma escolha completamente responsável E bem feita, e eu acho que assim é, é mais ou menos por esse caminho, sabe Não sei, espero que você ouvinte tenha Se sentido contemplado nessas inquietações Se você tem uma angústia Em livros que você não quer terminar E que você termina bem, então se você se sentiu contemplado, você vai até o nosso Instagram, segue a gente, que a gente tem a meta de fazer o Instagram bombar até o, o fim do ano até o fim do ano não, até pra sempre é importante que a gente tenha números em redes sociais. A gente precisa de engajamento, gente. É aí. A gente tem também o um grupo aberto no Telegram. Se você quiser, a gente conversa bastante sempre lá. Tem divulgação de episódio, tem perguntas e coisas do tipo. Vocês podem comprar a gente lá. Fofoca tem também. E claro, se você quiser o, o clima quente, eu vou dizer pra vocês... A gente fez uma mudança, desculpa. Se você quiser um clima ameno, um clima confortável. <risos> a gente fez uma mudança no grupo do WhatsApp, que eu acho que tem sido muito proveitosa. A gente transformou o grupo do WhatsApp em uma comunidade. Então agora a gente tem canais lá. Um pra balbúrdia, que é onde a conversa come solto. Você vai dormir duas horas da manhã, tem gente conversando, você acorda às sete, tem mensagem para caceta. A
2: Thelma disse perfeitamente que é um chat do UOL, né? Tipo, 24 é horas. É
1: exatamente que... isso. Então tem memes, tem GIFs, tem figurinhas, tem conversa, fofoca, café, tem tudo lá você pode gostar. A gente tem um grupo específico, se você não é da Balburd, agora a gente tem um grupo específico para quem gosta de falar sobre livros, sobre os episódios, sobre o clube de leitura, que é um canal mais ameno. Então o pessoal conversa ali quando tem alguma leitura muito boa. Agora, por exemplo, a gente tá com o Charles lendo Kindred e ele está alucinado porque o livro é maravilhoso. Então temos trocados nossas conversas, intercaladas também com a conversa do clube de leitura do, do, do quarto de Giovanni.
2: E tá rolando uns coletivo, né, com o Card Giovanni, que é bem gostoso.
1: Um surto coletivo com o Card Giovanni. E aconteceu uma, um, uma coisa espontânea, que já, já dou spoiler aqui, que será aprofundada ano que vem, que são grupos temporários de leitura coletiva. Então começaram a ler agora, até o, até o comecinho do ano que vem, até o primeiro episódio do ano que vem, uma leitura coletiva de O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Foi uma coisa espontânea que o pessoal ali da, dos apoiadores resolveu se juntar pra ler. É uma pauta que a gente tá querendo gravar pra cá há muito tempo, então eles falaram Chega! Vocês ficam aí nesse negócio de trabalhar Cecília fica dando aula, o que que é isso? A gente vai ler sozinho também, e aí eles se rebelaram e a gente tem um clube de leitura lá agora uma leitura coletiva, que ano que vem promete, a gente tem projetinhos pra trazer pra vocês no começo Será do ano. Será que isso
3: é o começo da tomada dos meios de gravação do podcast? É, exatamente é
1: isso. Logo logo a gente tá igual o Monark, a gente é meio do produção a gente grava o nosso podcast. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade do WhatsApp, você pode procurar a gente no PicPay ou no Padrim, o PicPay é só baixar o aplicativo no Padrim é só entrar no site e fazer o cadastro a partir de R$ 5,00 você tem acesso aos grupos. E se você é um padrinho, por favor, dê uma olhadinha no seu cadastro, que a gente teve uns probleminhas nas últimas semanas de cancelamentos espontâneos e silenciosos. Dá uma olhadinha lá, não custa nada. A partir de 10 você participa do grupo do Telegram, onde a gente manda materiais de apoio para quem faz as leituras do clube de leitura. E tem também o acervo o repositório de todos os materiais extras já gravados, incluindo uma entrevista com o José Faleiro. Uma entrevista maravilhosa. E a partir de 20 reais você participa dos sorteios mensais que a gente faz e todos os sorteios extras que aparecem aí no meio do caminho. E a partir de 40 você faz parte da iniciativa Fura Fila. Inclusive logo logo a gente vai fazer o sorteio da próxima. Então se você estiver cogitando fazer um cadastro, você já faz aí o seu apoio para a faixa de 40 para poder o quê? escolher uma pauta que a gente vai adiantar no nosso cronograma. E colocar na frente Você será o próprio Totor Paulo Exatamente, exatamente Mas Cecília, se a pessoa não pode apoiar mensalmente, o que ela pode fazer?
2: A pode fazer um pixar Arthur De qualquer valor para pix.30.000.com.br 30, 30 sempre os algarismos 3 e 0 Pode fazer de qualquer valor de um real até o infinito Como diria ele, o rei do camarote Nós nos comprometemos a não usar nenhum desses dinheiros Para fazer nenhuma expedição de submarino para ver o Titanic todo o dinheiro que entra é sempre para custear o projeto, tá bom? É
3: importante dizer que, mais uma vez, como já é de costume, a última atualização do Rede Camarote já foi passada aqui neste podcast, que foi do dia 3 de fevereiro de 2023, não vou repeti-la... Mas vocês podem voltar nos últimos episódios pra entender como anda a vida do nosso querido homem da bebida que e pisca.
2: dança com a maquininha de cartão, assim.
3: Exatamente. E é preso às vezes, mas eu não vou... Né, cada vou ano que passa,
1: os nossos ouvintes são cada vez mais novos. Eu imagino que cada vez menos eles saibam o que, que é
2: <risos> o rei do camarote. Eu vou colocar na pergunta do episódio. Você sabe quem é o rei do camarote? Sim ou não?
0: Você conhece, viu Mas é por isso que a gente tá... Aqui, Arthur. É pra explicar, pra confundir, na verdade. Não pra fazer a pessoa entender, sabe?
3: Ou seja. Vamos fazer um monte de referência só do nosso tempo, né? Então, assim, contribuam bastante com o nosso financiamento faça a gente voar como padre dos balão, só que sem parar. Cada vez mais menos obscuros. voar
2: o padre do balão também.
1: Daqui a pouco a gente chega no Michael Knight. Mas eu vou
2: trocar. No lugar de ficar sempre falando de... do submarino, eu vou colocar várias expedições frutadas. Nós não vamos comprar um Tesla. Nós não vamos subir, fazer uma expedição de balão. E aí a gente vai listando, tá bom? Eu acho
1: perfeito. Antes de eu chamar os apoiadores Premium, a J ouviu tudo. Tem alguma, algum disclaimer, alguma propaganda, algum anúncio queiram fazer?
3: Eu tenho o mesmo testículo que eu já falei para vocês, que tava aí publicado pelo Itaú Cultural. Então, depois eu vou falar pro Arthur dar uma jogadinha lá nas redes sociais, para quem quiser dar uma lida. Tem novidades? Tem novidades. Eu preciso de vocês, para quem tava no grupo do 30 Minutos e viu que essas duas últimas semanas... Foi choro, rancor, ranger de dentes Embora todas as tretas estivessem rolando no meu literário E a gente discutindo fervorosamente Estamos chegando no momento do meu podcast o dos Trabalhos Fazer o um episódio de fim de ano A retrospectiva de 2023 E eu estou pedindo encarecidamente A ajuda de todas as pessoas Porque eu sou apenas um só E as pessoas que estão nos grupos de retrospectiva Estão todos com burnout Então se você é ouvinte Viu aquela treta na internet e falou, que caralho é isso que tá acontecendo no mundo dos livros? Manda DM para mim, manda DM para mim com link, pode ser print de tweet, pode ser... Assim, tudo que for possível vocês mandarem que eu diga, caralho, a literatura brasileira foi longe demais, ou internacional, então... Façam isso porque a gente tá pegando as tretas do ano para fazer um grande conglomerado aí para treta expectiva. Já dou spoiler que a gente já vai ter uma categoria Jabuti, a gente vai ter uma categoria Companhia das Tretas.
2: Ricórdia. Categoria... Desenha... Desenha essa tartaruga com as suas próprias mães, né? Tipo o
3: premio Exato, exatamente. Eu antes chamava de tartarugo, né? Que é o... Mas enfim. O
2: prêmio Tartarugo. Ilustre você mesmo.
3: Eu gostei do trocadilho
1: com Tartarugo. Achei bom.
3: Exato. Eu, 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 eu sabia que você ia gostar. Então assim, cara você viu treta? Manda pra mim, gente, manda pra mim na DM, pelo grupo do Telegram do 30 Minutos, pelo grupo do WhatsApp do 30 Minutos, não importa, manda que será bem-vindo, vai pro grupo da Treta Perspectiva e teremos um conteúdo maravilhoso cheio de chorume pra que todos possam curtir como que esse mundo é maluco mas dá pra rir dele, tem outras novidades mas eu ainda não posso contar, mas vem aí!
1: E fico o agradecimento aos nossos apoiadores Premium Suzana Vieira Erbas, Priscila Moraes dos Santos, Tema Cobori, Helene Cristina da Silva, Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catella Cunha, Bianca Rocho, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Marlon Berkenbrock e Diniz Bortoluto. Até uma próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau, galera. Tchau, tchau,
1: Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora lucidógena de literatura. Eu sou Arthur Marquette e estou aqui com Cecília Garcia Marcon, Vilto Reis e a J. Oliveira para gravar mais um Merece o Prêmio sobre o som do Rugiro da Onça. E é? não é isso, não, caralho. É porque a
3: gente desistir dos livros, sons... você foi... entrou em performance. Aqui é a tufalha, a a
0: Opa!
2: É o calor, gente. o
0: calor. Errou! Já cozinhou os miolos, já.